0: Domorodý podcast o tom, jak být společně co nejvíc naživu. Jmenuji se Nikola Benčová a celý život mě zajímá, co tu na světě vůbec jako lidstvo děláme. Kdo jsou zvířata, řeky a oblaka? A jak tady můžeme všichni žít dohromady? Ráda tancuju a čtu, ale uvědomila jsem si, že mě samotnou víc než psaní obohacuje povídat si s lidmi. A tak mě napadlo, že nejlepším způsobem bude moudrost, se kterou se setkávám, spolu objevovat v rámci rozhovoru s dalšími lidmi, kteří dohloubky o přírodě a našem živém světě přemýšlejí. Slovo domorodí znamená narodit se domů. Podíváme se tak společně na přírodní, lidský, tělesný i duchovní, projevený i ten neviditelný svět a na to, jak v něm všechny je vysouvisí. Uslyšíte cestovatele i zahradnice, psychologi, umělkyně i obyčejné příběhy lidí kteří si uvnitř sebe nesou nějaké vzácné vyprávění. Potkávat se budeme od letního slunovratu každou neděli v 17 hodin. Současně se začátkem vydávání podcastu startuje také hit-hitová kampaň, protože bez vaší pomoci jako posluchačů se domorodý podcast neobejde. V průběhu času tam budou přibývat různé druhy odměn, jak přímo ode mě, tak od mých přátel, kteří mi tímto nabídli svoji podporu. Vidím svět totiž jako komunitu, kde nejlepší věci jsou ty, na kterých se můžeme podílet společně. Ale teď už přejdeme k pilotnímu dílu. A ten se jmenuje Rybí seberozhovor. Tak hezký poslech. Rybí seberozhovor Co se ti stalo, že se tak třeseš? Pomrzla jsem. Přehnal se přes tebe mráz? Nerozumím tomu, vždyť jsi člověk. Jak tě můžem ráz ohrozit? A kudy se k tobě dostal? Jednoho rána jsem se probudila u babičky. Je to můj rodný dům a proto jsem s tímto místem svázaná nejsilnějším poutem. Stojí u řeky. Po probuzení jsem hned se běhla dolů a věděla, že potřebuji vejít do ledové vody. Už další dobu se totiž zabývám pěstováním svého hnědého tuleního tuku a dalšími zvláštními věcmi, které plavání v ledových vodách přináší. To ráno moje tělo potřebovalo vzpruhu. A já se slékla a vstoupila do vody. Všude okolo kvetla na trávě i stromech s pokročilým listopadem jinovatka. Byla voda hodně studená? Ne, okolo na opačné straně řeky projížděla řada aut na silnici, která vede pod skalami. A já se nahá vnořila do podzemní řeky, která zračila umírající svět okolo. Ale necítila jsem chlad. V té podivné situaci jsem se cítila chráněna, v bezpečí. A dalo se ve vodě plavat? Ano. Když plavu v ledové vodě, pohybovat se je klíčové. Především uvnitř a potom i na venek. Uvnitř sebe musím nechat nejdřív růst hořící plamen, který dokáže rozehřívat i ledy. Ten vnitřní plamen zažíhá potom pohyb celého těla spojeného s dechem, kdy už není rozdílu mezi dechem a tělem. Cítila se zdivně, takhle se tam producírovat nahatá, když okolo jezdila auta, Cítila jsem velkou sílu, já do téhle krajiny patřím, moje tělo si tady přeje být a já mu to dopřávám, jsem součástí, od někud pocházím a někým se stávám, ti lidé v autech jsou mi jedno, pokud mají potřebu sami se také stávat a být součástí, tak mě určitě chápou, jestli ne, nevysvětlím jim to. Někteří lidé si dobrovolně sami zvolili uzamknout se do vězení, kde nejsou součástí světa okolo sebe. Možná proto tolik lidí dožívá svůj život s Alzheimerem. A kromě nich samých už tam uvnitř nikdo jiný není. Ale proč do tebe vnikl chlad, když si předtím pracovala s ohněm? Plavila jsem asi 10 minut. hluboká dýchala. Když žena takhle hluboce dýchá, hory se hýbou a deště, které se stydí přijít, se mohou znovu odhodlat padat na zem. Cítila jsem, jak veliká je síla skrývající se v mém těle. Ti lidé v autech možná neví co všechno ze sebe obětují pohodlnému životu. Dýchala jsem a přemýšlela o tom, jak jsem se v dětství této řeky bála, když na ní v zimě pluly ledy. V mateřské školce nám říkali, že je životu nebezpečné, když do ní v té době někdo spadne. Teď jsem v té vodě sama plavala a myslím, že i kdyby na ní byly ledy, nic nebezpečného by v ní pro mě nebylo, pokud zůstanu dechem propojená. Odkud se tedy vzal ten chlad? Do dechu se mi nicméně vkradlo něco ze smutku. Když jsem přicházela k řece, musela jsem projít kolem zahrad, kde jsem si jako dítě hrávala. Měli jsme tam velkou třešeň, pod kterou jsme slavili 1. máj, letní slunovrat a taky další důležité dny. V rohu zahrady rostla bluma, která měla zvláštní chutnající temné plody, které jsem předtím nikdy neviděla. V jiném koutě zahrady byl foliovník s paprikami a rajčaty a na druhé straně stála velká bouda z kulatých třev, tak, kterou postavil děda s mým tátou a další mistříčky. Když jsem ale procházela kolem zahrad tentokrát, byla tam jenom pláň. Celý prostor zvláštních schovávaček, obrovského opadavého modřínu, starých rezavých plotů, maliníků a jahod, záhodu s konvalinkami, i kotcem s velkým psem jménem Ben, lavičkou pod stromy, kompostem, boudou, která měla sklep pro chlazení piva, a naším ohništěm, kde jsme nevědomky uctívali okolní přírodní božstva pokaždé, když jsme se s rodinou kolem něho sesedli. Povšem zbyla jenom holá, prázdná pláň se dvěma zachovalými stromy v dálce. Cítila jsem se, jako když mi někdo do mozku vyšle elektrický šok a všechny moje myšlenky, pocity a vzpomínky se rázem vymažou. Prostě tam nic není. Při pohledu na tuhle krajinu se uvnitř mého těla usadil smutek. A ten jsem ani v ledové vodě rozdýchat nedokázala. Tenhle smutek byl tedy o ním chladem, o kterém mluvíš. Ano, smutek a prázdnota. V ledové vodě jsem plavala, nebo spíš stála na místě, otočená proti proudu řeky a měla celou tu spoušť před sebou. Najednou jsem se sama cítila úplně prázdná, jako když mi někdo vysál důležité životní tekutiny. Na tu chvíli jsem se stala v ledové vodě pouští, a nezáleželo už na tom, z jaké hloubky dýchám. Tento smutek totiž pocházel z nejtemnějších míst mých orgánů. I té poslední buňce, která je mnou, bylo líto, že tohle místo bylo zničené. Budou teď na něm stát domy. A nebo další vorácký kemp. Všechny stavby budou samozřejmě z co nejlevnějších materiálů, aby se ušetřilo. Lidská těla a duch se přece mohou ještě trochu snížit. Až ztracena. Uvnitř řeky se ve mně na chvíli zastavil život, protože jsem věděla, že tohle překračování už nemůžu dál tolerovat. Věděla jsem, že potřebuju zpět svojí kouzelnou sílou skládat slova a myšlenky do jejich kontur a hlas, který je může proslovit. Protože všechno se koupit nedá. Naštvalo tě to? Taky. Už jednou mě řeka v těchto místech rozčílila. To bylo v létě, když kolem proplouvalo spousta vodáckých lodí. Měla jsem tehdy pocit, že mi někdo krade něco posvátného a napsala ten den báseň. Cítím se sama jako indianka, kterou vyhnali z posvátného světa. V mojí řece zázraků se plaví jeden vodák za druhým. Za nimi plavou láhve a ticho zmizelo. Dříve byla plná nekonečně malých světel, ze kterých pocházím já. pamatuji si je a pod kaštanem z dětství dýchám. Občas mě tenhle svět nasere. Ryby umí křičet. Máš pocit, že jsi indiánka? Cítím, že všichni jsme původní. Od dětství mě mrzelo, že mě nikdo neučil, jak mluvit se světem, který se odehrává okolo mě a ve mně. A když jsem potom dospěla ve velkého člověka, nedokázala jsem celou dobu uvěřit vlastním očím, co všechno se děje navzdory tomu jemnému dění. Od té doby se snažím pozorovat a vynalezat cesty, jak svoje poutu se světem upevňovat a živit. A zjistila jsem, že na to nepotřebuji odjet na dovolenou do exotických oblastí, ani vymýšlet rakety na Mars, nebo mít nejnovější PlayStation. Děje se to nějak samo ve mně, když poslouchám. Stane se někdy, že neslyšíš? Hodně často. Mám asi jako každý hluboce rozvinuté mechanizmy úniku z tohoto světa. Ležím třeba dlouhé hodiny v knihách, nebo se přejdám kravinami, které moje tělo vůbec nevyživují, Řeším budoucnost světa někde virtuálně na internetu, zatímco sama ukrajuje svůj drahocený dopravdický čas. Ale pak se stejně stane, že sama sebe skoro přizabiju. Nebo musím sama odjet na druhou stranu Evropy do lesu a v těch situacích už nejde ten hlas neslyšet. Co je to za hlas? To nemám tušení. Jen vím, že mi vždycky říká, co je třeba udělat. Já vím, že když ho poslechnu, Vše se děje harmonickým a jednoduchým způsobem. A když ho neposlechnu, zamotávám se do idiotické prázdnoty dnešního světa. Možná mluví navíc lidí. Možná je to hlas ledové vody, průhladné polární záře, rozpřesku, mechů a lišejníků porůstajících celý les, anebo ten tichý hlas, kterým mluví zvěř. Ještě si ale nedokončila svoje vyprávění o tom chladu. Myslíš, že je chlad a hlas mají něco společného? Společným jejím hlad. Kvůli tomu hladu vlastně jednou celé moje hledání začalo. Ještě je ti zima? Když jsem se vrátila k babičce, lehla jsem si do peřin a uvědomila si, že tentokrát jsem svoje setkání s hledem trochu přehnala. Vkradla se pod samou podstatu. Pod místo, kde moje tělo vzniká a na dlouhé okamžiky převzal nad mým tělem vládu. Takhle se asi musí cítit, když někdo na ulici přes noc promrzne. Nemohla jsem svoje tělo zastavit. Ležela jsem pod peřinou a věděla, že objektivně už by mi mělo být teplo. Moje tělo ale uvnitř cítilo takovou prázdnotu, že nebylo schopné se chladu vzdát a nechat ho jít. Začalo se jim dusit a já se roztřásla. Nešlo to zastavit. Jenom jsem ležela, zachumlaná do peřin v teplé místnosti u babičky a třásla se tím lidským chladem, který nevěděl, jak zastavit hlad po něčem novém. Teď už je to lepší. Učím se, jak... K hladu a chladu přistoupit a odzbrojit je. Naučila jsem se, že pomáhat hladit tím hlásem. Hluboko. Proto ráda zpívám a poezie taky docela pomáhá. Kdybych se narodila stromem, měla bych jinou představu o svém těle. Rostla bych, kudy by se obíraly moje myšlenky. Byla bych na jaře plnou a v zimě prázdnou. Odívala bych se do kapradin jako samorostlých krajek. Měla bych rukou, kolik bych si přála. A mohla jimi lidi učit nebát se stínu. Zevně, zevnitř. Chápala bych jasně věčnost. Nerozpoutávala války ve vaně. Nelhala bych, nechodila pozdě. Nebála se lidí, co sami v sobě nestihli dorůst. Bylo by to jedno. Jediný a křehký komentární materiál. Slyšeli jste pilotní díl Domorodého podcastu A příští neděli si budeme s Kateřinou Černou Grofovou povídat o smrti. Těším se na vás a hezkou neděli.